0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Es gehört zu den Aufgaben des Bundespräsidenten, sich mit den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Und genau das wird Frank-Walter Steinmeier heute tun. In Berlin-Karlshorst eröffnet er eine Ausstellung über sowjetische Kriegsgefangene. Damit sind aber nicht alle einverstanden und so hat der ukrainische Botschafter in Deutschland seine Teilnahme abgesagt. Martin Aus ist Professor für Geschichte und Kultur Osteuropas an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und er ist auch Vorsitzender des Verbandes der Osteuropa-HistorikerInnen. Schönen guten Morgen, Herr Aust.
0: Guten Morgen, Frau Wildi.
1: Können Sie denn die Absage des ukrainischen Botschafters nachvollziehen?
0: Also ich kann nachvollziehen, was Herrn Melnick bewegt, aber ich kann die Absage nicht nachvollziehen. Ich denke, es ist sinnvoll, noch einmal darauf zu schauen, was in Herrn Melnik bei dieser Absage vor sich geht. Er schaut auf die hohe Opferzahl von Ukrainerinnen und Ukrainer unter deutscher Besatzungsherrschaft im Zweiten Weltkrieg. Die geht in die Millionen. Ukrainer haben schweres Leid erfahren unter dieser Besatzung. Und ein zweiter Aspekt ist der russisch-ukrainische Konflikt seit 2014, die russische Annexion der Krim, der unerklärte Krieg im Donbass. Und äh, vor diesem Hintergrund kann ich nachvollziehen, dass es Herrn Melnick sehr stark anfasst und umtreibt, ähm, eine Veranstaltung zu besuchen, auf der er damit rechnen muss, dass er diplomatisches Personal Russlands treffen wird.
1: Es geht ja vor ähm, allen Dingen auch um den Ort dieser Gedenkveranstaltung, nämlich das Deutsch-Russische Museum. Das fasst sich aber im Hinblick auf den Trägerverein weiter, als es der Name vermuten lässt. Und da ist dann auch die Ukraine Beteiligt. Wie erklären Sie das?
0: Also das Museum hat ja eine lange Geschichte. Es ist zu Zeiten der DDR ein ein sowjetisches Museum gewesen. Und es ist so ein kleiner Geburtsmakel, dass man dann 1995 dieses Museum, deutsch-russisches Museum genannt hat, obwohl es dort eigentlich um die deutsch-sowjetische Vergangenheit geht. Also insofern kann ich auch an der Stelle die Befindlichkeit von Herrn Melnick nachvollziehen. Ich denke, es wäre aber vollkommen im Rahmen der diplomatischen Etikette und diplomatischer Gepflogenheiten gewesen, dass Herr Melnik diese Einladung annimmt. Und man muss unbedingt auch hinzufügen, dass das deutsch-russische Museum sich sehr lange sehr viel Mühe gegeben hat und sehr viel unternommen hat, um Belarus, die Ukraine und Russland in seiner Museumsarbeit präsent zu halten, um sie dort einzubinden. Die Weltkriegsmuseen aus Minsk und Kiew sind ja nach wie vor im Trägerverein des Museums vertreten. Am 9. Mai, dem, dem Tag des Sieges, dem Tag der deutschen Kapitulation, veranstaltet das Museum einen Toast auf den Frieden, auf, bei dem immer Jugendliche aus Belarus, der Ukraine und Russland sprechen. Also diese drei Länder sind in der Arbeit des Museums präsent. Der Direktor des Museums, Jörg Moré, hat sich in meinen Augen sehr große Dienste darin erworben, Verdienste erworben, mit allen diesen drei Ländern die Museumsarbeit aufrecht zu erhalten. Und hinzu kommt als nächster Punkt noch, dass also wir warten ja jetzt alle gespannt auf die Rede, die der Bundespräsident heute um 11 Uhr halten wird, aber nach allem, was abzusehen ist, wird das ja eine sehr ausgewogene Rede sein, in der zu erwarten steht, dass auch die Ukrainer ihren Platz finden, sodass Herr Melnik, glaube ich, schon eine, eine, eine Chance vergibt, indem er
1: dieser Veranstaltung leider fernbleibt. Wollte ich gerade sagen, die Voraussetzungen sind ja nicht so besonders günstig für eine Rede, die getragen ist von der Erinnerung an den Krieg in einer verbindenden Wirkung über alle Konflikte und Differenzen hinweg. Wie lässt sich denn dieser Gedanke retten und auch ein Stück weit neu beleben?
0: Also ich denke, die deutsche Seite sollte auf alle Fälle deutlich machen, dass die deutsche Erinnerungskultur alle Opfer deutscher Besatzungsherrschaft im Zweiten Weltkrieg und des deutschen Vernichtungskriegs im östlichen Europa, im Besonderen in Deutschland, im Baltikum, in der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten, im Blick hat. Das ist eine wichtige Aufgabe deutscher Erinnerungskultur und die die jüngsten Beschlüsse des Deutschen Bundestages zu neuen Gedenkorten in Berlin, die die weisen in diese Richtung. Der Bundespräsident äußert sich auch stets in diese Richtung bilaterale Formate, in denen dieses Gespräch stattfindet, wie beispielsweise auch die deutsch-ukrainische Historikerkommission. Insofern kann Deutschland also eine ganze Menge dafür tun, dass dieses Gespräch zustande kommt. Wir können allerdings nicht so vermessen sein, zu denken, wir könnten die Erinnerungskonflikte und die politischen Konflikte, die es etwa zwischen Russland und der Ukraine gibt, lösen. Also da sind wir dann schon darauf angewiesen, dass dort die Akteure das selber tun und damit dann eine andere Voraussetzung schaffen für ein, ein dialogisches, inklusives Erinnern.
1: Inwieweit braucht es auch ein Umdenken, Um nicht auf ewig Russland mit der Sowjetunion gleichzusetzen?
0: Ich denke, das findet ja bereits statt. Ich habe den Eindruck, dass diese Vorstellung, der deutsche Blick auf die Sowjetunion sei russisch zentriert, noch sehr stark der Sichtweise der frühen 90er Jahre verhaftet ist. Wenn man das politische und mediale Spektrum in Deutschland sich anschaut, dann stellt man eigentlich fest, dass Polen, Belarus, die Ukraine und Russland alle ihren Anteil in der deutschen Aufmerksamkeit haben. Und je nachdem, mit wem man spricht, bekommt man zu hören, dass das eine oder das andere Land unterrepräsentiert sei. Also ich würde an der Stelle sagen, es ist sehr viel Bewegung und Variabilität im deutschen Blick auf die Länder im östlichen Europa und dazu gehört auch, dass die dass die Bekanntheit das Wissen um die Ukraine in Deutschland in den letzten Jahren und
1: Jahrzehnten gestiegen ist. Gedanken und Gedenken, beides kann eine echte Herausforderung sein, auch für den Bundespräsidenten. Wir haben Expertise eingeholt, 80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion von Osteuropa-Historiker Martin Aust. Herr Aust, herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Vielen Dank, einen schönen Tag noch Frau Welty. Auf Wiederhören.